1: Fusiers, bienvenidos a 2 de 18 Basket Radio Show, programa número 88, número nazi donde los haya. Emitiendo desde Radio Ciutatbella Bella en el Rabal, Sempun FM y www.radiociutadbella.es. Hoy, poquitos en el estudio con Ramón Uvasar from La Parte Técnica, Kevin Costello from Boston. ¿Qué tal? Muy bien, Kevin. Josefa Street from Bilbo ¿Qué tal
0: estamos? Estamos un equipo de 3 contra 3 hoy, 3 eh. contra
1: 3, que por cierto, cada vez que escribo Josefa en el Word me escribe Josefa Sí, no eres el, el único que le Josefa, pasa Josefa, Josefa Street Josefa Street, sí Se le dice el Word, tío, es que tiene
2: la Se le dice el Word claro. Josefa, sí,
1: Eso me dice mucha gente, sí Y Rubén Filippi from Terrassa City, que llegará en breve, ya que se ha ido corriendo a comprar billetes para LA uh -huh. Después nos lo explicará
2: Igual no le sirven no, para sí, nada sí, ¿no? sí, que no los compra porque Igual. no volverán
1: a ver, a ver qué nos cuenta Y hoy presentando un servidor Merck from el Popla de Sands Y os preguntaréis qué coño hace el friki del cine Presentando el programa de básquet Pues bien, como ya sabéis Sergio Calvo está disfrutando como enviado especial A las finales con el que intentaremos hablar de aquí un momento. Si todo va bien y la tecnología apunta, nos ayuda. Tenemos aquí montado un, una un, parafernalia... Un, un superordenador tirando aquí.
0: Tirando la casa por la ventana estamos hoy, ¿eh?
1: Sí, sí. Y Andrés Fernández, que por su parte está como enviado especial a Madrid para cubrir las fiestas que se cuecen en la capital tras el exitoso año del Real Madrid. Sí, sí, en ¿eh? Como en fútbol. Están cosas ¿eh? Sí, sí. Y bien, pues... Eh... Sí. Empezamos el programa. Llamamos, si querés, ¿no? vamos a llamar a, a Sergio Calvo. Le decimos que estamos comiendo doritos y Coca-Cola. Sí, todo. sí. Aquí. Y que tenemos aquí unas titis debajo la mesa. <risa> sí. Ya que no está él, el y presupuesto bien, da para más. Claro. Bueno, es de eso.
2: momento me pone unable to connect. Muy bien. Eso no es bueno. <risa> no, estamos no es bueno. fuertes aquí. Vamos a bueno. probarlo un poco más.
1: Yo, si queréis, os explico de mientras por qué el 88 es el número nazi. Lo sabemos, pero explícalo. explícalo. Creo que me lo contaste tú. ¿no? Sí, 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 sé, sí que sigue. Bien, bien. No, el, el 8, que es la, la octava letra del abecedario, que es la H. Entonces, HH sería como así. Heid Hitler. Heid Hitler. No vamos a exaltar al personal. No
0: no no no, 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 no.
1: Para nada. Somos pro nazis. Pero bueno, hay que estar informado de todo. No podemos saltar al 87 al 89.
0: Sí, porque luego habría que pasar del 12 al 14 exacto, y otras movidas ya, del 6, ya
1: que en el 69 nos regodeamos un poco El 66, ¿no? Que también es un poco de la, del también, diablo, hay también. mucha numerología Bueno, cuando lleguemos ¿sí? al 666 entonces veremos qué, qué hacemos ¿Cómo va eso? Va? Esto me parece que
2: el Sergio no ha hecho una mala jugada y ha descolgado el desconectado de Skype justo cuando
1: íbamos a llamar bueno lo pues... vamos
2: vamos con algo y lo vamos intentando si queréis
1: empezamos con tu sección Joseba que hoy estrena sección deja la virginidad en la puerta <risa> sí sí me iba metiendo en la sección de los demás pero hoy vamos hoy me la sí, hoy estuvo estreno oficial y, el,
0: y me podéis interrumpir eh yo la mía dejo que me interrumpáis y... venga bueno, pues dale ahí Ramón pues nada Ramón dale caña <risa> A ver eh, ¿Esta canción os suena? Hombre, y pas pa'l pájaro Sí, sí, <risa> <risa> es del Pristoceno Superior casi, ¿no? <risa> Nunca había escuchado de esta, mércoles. Sí, sí, es como el
1: de camarero, ¿no? Sí.
0: Bueno, ¿y por qué he cogido esta canción? A ver, esta canción es de John Larkin Más conocido como John Scatman, ¿no? Eh, y me ha interesado mucho Siempre la historia de este músico, ¿no? Era, bueno, de, de pequeño Bueno, y de mayor también, tenía unos problemas Crónicos de tartamudez, espectaculares En el colegio era un niño Marginado, ¿no? y bueno y decidió hacer ese eh, decidió dedicar toda su vida al piano y a la música no para proyectar un poco sus, sus sentimientos no de alguna manera y, y bueno y como solo era capaz de balbucear de decir pequeñas palabras hizo lo que ya se llama hacer scat music que es eh, tutu bueno bueno no voy a decirlo yo no pero eh, y bueno y quiero conectar esto con con que a muchos jugadores de la NBA más de una vez se pues hubiese venido bien hacer un poco de balbuceo y un poquito de pensar, ¿no? Antes de, de, de hablar, ¿no? Entonces es, bueno. Y bueno, empezamos un poco con, con Daniel Marshall, un, un clásico, ¿no? de, de estos problemillas, ¿no? Y bueno, Daniel Marshall... Eh, entre todos sus problemas, pues un día estaba obsesionado con el dorsal 42. Sabéis que esto de los números Han tenido muy bien esto del principio que has dicho. Eh, pues bueno, pues estaba obsesionado con el dorsal 42. Pero el dorsal 42 era de un jugador chino, y no era, era de un tal Menge Batir, ¿vale? Un jugador mongol de, de 2-11, enorme, gordo, ¿vale? Con los ojos achinados y amarillo, vamos, como un plátano, ¿no? Entonces, eh, bueno eh, Él quería conseguir el dorsal 42 Y al final no se sabe cómo lo consiguió ¿no? Y bueno, y se dio esta conversación Con una periodista ¿no? Y, y la conversación fue así ¿Fue difícil conseguir el dorsal de Mengue Y este mm, Este fistro, vale, le contesta Oh sí, men, estos europeos Sí que saben cómo negociar <risa> O
1: sea que, que El tío de geografía iba Iba bien, iba bien ¿no?
0: iba, iba bastante bien y, y, bueno, y bueno, otro, otro tío curioso ¿no? y, y otro tío de los que, de los que a veces pues, habla ¿no? y, 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 y sube el pan, ¿no? como quien dice, es Vosidar Malkovic. ¿no? Eh, y entonces, claro, al principio pensamos, bueno, Daniel Marshall, igual que es un tío que de la calle, del gueto, pero bueno, a Vosidar Malkovic no le van a pasar estas cosas, ¿no? Y, y bueno, y un día... Pues a Bosidar Malkovich, ¿no? Le... Un momento,
2: Joseba, que. Ah, ya, perdón, llegó no, sí, sí. llegó el, rompe, el rompe secciones por, por excelencia. Sí, sí. Mr. Rubén
1: Filippi.
3: Buenas. ¿Qué tal? Pues aquí, que no, no me oigo.
1: ¿No te oyes? No me, o sea, me oigo. Es verdad que bajo todos los. Ahí ahora, ahora te busco. Sigue, sigue, Joseba.
0: Ah, bueno, a ver. Pues a ver, estaba con Bosidar Malkovich, ¿no? Este. Este, este gurú ¿no? del baloncesto no que entrevistó eh, que, esto, que entrenó a, a la Estrella Roja, al Limoch, al Panathinaikos, no un poco precursor de aquel catenacho del baloncesto. ¿no? Y, y un día estaba cansado de que le preguntasen tal jugador coge 10 rebotes, 15 rebotes, 20 rebotes, no estaba saturado por las estadísticas. Y, un, y, y bueno, con su acento serbio ¿no? de Serbia, se le ocurrió decir esta frase que para mí es lapidaria. ¿no? Estadísticas son como bikini. Enseñan mucho, pero no te dejan ver lo más importante.
3: <risa> Totalmente de acuerdo. Sí,
0: sí, sí. Es que sí, un día la comenté con Filipe. ¿Tú, ¿Tú que ¿Te gustan las estadísticas, los bikinis? tú
3: que No, yo... Bueno, más que nada comentábamos que muchas crónicas o de partidos, los periodistas, no sé si por descuido suyo o por obligación a veces de, de, de redactarlas rápido... Escriben crónicas sin... Espera, espera, Mar estamos recibiendo Mar una
2: llamada de emergencia, lo <risa> <de> siento, Filippi, <risa> uh, de nuestro crack bostoniano. Gol en la condomina. Bueno. ¿Qué pasa, Filippi? Quiero decir, Sergio. <risa> Sergio. Sergio. Estamos en antena, yo sí que te oigo Sí, sí, a señales de humo
4: <risa> Bueno, ¿cómo estás?
2: Oye, tío Sergio que no me oye. Las dos del mediodía ya llevo una taja encima. Ya llevo una taja encima, está rodeado de gente Está ahí, se nota en una fiesta Con música a tope Con grupis allí Sí, a lo mejor nos ha llamado a nosotros intentando llamar a otra, una chica conocida en Boston. <risa> ¿Cómo son las chicas de Boston? ¿Ya? ya, ya de todo. Ahora sí que te oigo, Sergio.
4: Ahora,
2: ahora. Ahora, ¿Qué, qué pasa? ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estás, tío? Bien, aquí con una
4: peña. Espera, espera, me van a saludar. Vale, ¿Cómo? vale. ¿Cómo estamos? ¡Con Félix!
2: Hombre, ¿cómo estás? Soy con,
4: con David. Carlos Casais. Y... El Mourinho de NBA Y el Zabul ¿Qué hacéis vosotros?
2: Bueno, aquí montando el programa Como podamos
4: espero que salga fatal Para que la peña diga, o
2: sea Que la 18 Y nada Espero coma Sí, mejor eso que no pensó Luz. Por fin no está, ¿cómo lo han montado esta semana?
4: Oye, estoy comiendo, ¿eh?
2: Estás comiendo. No ¿sí? se llamas comiendo, tío. Un poco de profesionalidad, por, por favor. Ya,
4: ya sabes que es tardísimo aquí ya. Estamos último
2: turno comiendo. Una sí sí. Una cerveza Ué. rarísima
4: sin gas. <ríe> ¿Qué cerveza es? Eh, no sé qué cerveza es esta.
1: Miller no. Miller
4: sí. <crito> es muy rara.
2: Y le preguntamos Disney, pero ya, ya que estás en Boston, tío, pídete una cerveza de Boston. Bueno, me acabo de colgar. <risa> <risa> bueno, intentaremos volver a conectar con, con Sergio Cabo. y Mientras tanto, Joseba, sé si Increíbles
0: quieres. testimonios, ¿eh? De, de... Sí, sí. Enviado especial a Enviado Boston. Especial. <risa> Yo creo que nos lo teníamos que haber pensado, mejor. Realmente está aquí, en la habitación de al lado, ¿verdad? <risa> <Sí>. <risa> Qué pasada. Habla, ha hablado de la cerveza, ha
2: hablado de... Muy, muy profesional. Muy profesional, sí, sí. A ver si cuando vamos a conectar, si se, se concentra un poco y, y nos sabe un poco de, de, de qué está haciendo ahí, ¿no? Bueno, un poquillo. continuamos a ver si podemos... Ver. Bueno, a ver, hay pregunta.
0: Pregunta para Mer, que es, eh, que es un erudito de, de, de esto del básquet y de la NBA y todo. Sí, a ver. A ver, Merck, que me ha intentado ver la respuesta, pero, pero no ha podido. A ver, tú eres el general manager, ¿no? De los Detroit Pistons y tienes la elección número dos, Merck, ¿vale? Ajá. Y acaban de coger a un tal LeBron James, ¿no? Y a ti te han quedado sueltos eh, Carmelo Anthony, te han quedado sueltos Dwayne Wade, te ha quedado suelto Chris Boss. ¿Qué haces con tu segunda elección, Merck?
1: También depende de cómo tenga el equipo. <risa> Pero un Dwayne Wade no estaría nada mal.
0: Bueno, le hubiese venido bien en aquella época. No, Dwayne Wade venido. con Chansey Billops con eh, Prince, Hamilton, ahí hubiese funcionado bien. Bueno, pues ellos decidieron elegir a Dark Millichit. ¿vale? Y les
3: fue muy bien porque fueron campeones. <ríe> sí,
5: sí. Ah, no,
0: no, <risa> Entonces no. ellos decidieron coger a Dark con Millichit y... Y bueno, y tres o cuatro meses después, se dieron cuenta de que, de que bueno habían cometido un error, ¿no? un pequeño error. no Y llegó el tiempo de, de, de dar cuentas, ¿no? un poquito de ese error, y, y pasó esto. no El periodista le pregunta, Larry, ¿qué pasa con Darko? Y él, en su tono irónico de siempre, dice... Darko Milicic se cree Tony Kukoc. Yo quiero que juegue como Bill Russell, pero no sabe quién es. Igual se cree que es un puto rapero. Sí. Bueno, bueno. Es curioso esto, ¿eh? Porque también parte de la culpa igual fue de él, ¿no?
2: Bueno, uh, el rompe secciones ha vuelto. Ha vuelto. Eh, vamos a estar con Sergio. Uh, Sergio, ¿estás ahí? ¿Qué? A a Sí, a, a ver si te concentras un poco ahora y nos cuentas qué estás haciendo ahí en Boston. Me concentro de que
4: si me habéis colgado. Me he visto mucho todavía.
2: De hecho, estoy
4: un poco mosca Porque la acreditación. O vaya a ser que haya algún narco llamado Sergio Calvo o algo
2: así. Y se te cuela, ¿no? Bueno, bueno, a... Uh... Pero es, ¿cómo, ¿cómo ves la ciudad? ¿Hay ambiente o se nota que, que se juega una final esta noche? Pues
4: yo veo más ambiente de béisbol, casi. Sí que se ve gente, visto, visto a, a vuelos y con camisetas de los Celtics, sí que se ve bastante que juegan los Celtics en los periódicos
2: y tal, pero casi más ambiente de Red Sox. Bueno, quizás que es, que es por la tarde, a ver, a ver cuando, cuando llegues al estadio, a ver si hay... Sí hay un ambiente guapo
4: bueno, Sí, sí, no eh. ya, ya me han dicho que es brutal El ambiente es brutal pues ya, ya sabemos que es brutal Nada que ver con otros pavillones
2: Pero bueno, ya, ya lo diré cuando, cuando lo viva ¿no? Sí, sí Bueno, ¿sabes dónde te van a sentar? ¿Dónde vas a estar en el campo?
4: En va por uno, el subido, subido
3: en, en el lavabo. En el marcador. Pregunte a
2: Felipe si, si vas a estar en el lavabo. Sentado en el lavabo. Sentado cartel, en el lavabo. En cartelito allí.
4: Como
2: Gambar, ¿no? Sí. <risa> Con una pequeña radio ahí siguiendo el partido. Mira
4: Felipe que todavía no he visto al otro co-director
3: de crossover. Que espero verlo esta tarde. Bueno, eh, estará, estará por ahí camino, ¿no? Dice que estará por ahí en camino. Camino a Boston, Massachusetts.
4: Bueno. Yo 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 yo. Director de cruces no tiene huevos también. Te compré una camiseta que pone. carro nervioso y ya no tengo ni puta idea por la apuesta que hicimos. De ¿Quién iba a llegar a la final de la Navidad? que por cierto dijo Dallas Cleveland.
2: Es la... Bueno bueno. Hablando de, hablando de pronósticos no sé si no sé si muchos de nosotros podemos podemos fardar.
4: Que carro va a explicar. El otro director de crossover no tiene huevos a ver. Bueno, mira, vos veas aquí una camiseta telegrafiada que pone Este carro no su ni puta idea. Porque es que llegaba a la final. Dalas y Vigela. Entonces te lo estoy esperando, con todo brazos mundo está También tiene que explicar que he pagado un extra porque está en un hotel. Y para dormir con carro he pagado un extra, eh. Como mínimo estás bien
2: acompañado.
4: Desde el primer cliente que tengo es Sergio ha pagado 6 dólares
2: más para poder dormir conmigo hasta
4: el otro Espectacular ¿eh? Sale sí, barato es
2: El primer cliente ya ¿eh? Bueno, es que ya, 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 ya he visto en el Facebook, Sergio, que tu, tu hostal no era, no era de 5 estrellas, ¿no? No, pero... realmente tendré que volver, pero bueno, así me aceptan No es que no se volvió. Había muchas
4: viejas locas ¿eh?
0: <risa> pero saben que están en antera estos. ¿sí?
4: sí, había, se alojaban bastante viejas locas. Bueno, eh, bueno. De to la toma de pinche con el pelo hasta los tobillos. De, o sea, medio homeless, medio una cosa un
2: poco rara en, en los hospital. ¿eh? Bueno, o sea, no, no, te has no, llevado una buena primera impresión, ¿no? De la ciudad. Nah, ya Boston cuando
4: bajé, solo no sabía que iba a volver.
2: Bueno, bueno. A ver, bueno, parece ser que tenemos a, a Emilio war por el teléfono, así que te vamos a, vamos a volver a conectar contigo en, en un minuto.
4: Vale, pues déjame
1: comer, venga. Vale, vale. Deu, deu. 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 Bueno, a ver, Emilio. Yo, yo. ¿Qué eh. pasa, yo, yo? Ya, <risa> <risa> que tenemos...
5: ¿Pero por qué cortáis al pobre Sergio a haberlo dejado, hombre?
1: Tenemos sobredosis aquí de llamadas. Sí, oye.
5: sí, estamos aquí hundidos de... Pero ahí hay tecnología suficiente para dejar dos llamadas al mismo tiempo.
1: Bueno. Muchísimas tecnologías. <risa> sí. Ya lo has visto.
5: <risa> ¿Qué Yo tal? no he de nada de lo que ha dicho.
1: <risa> ¿No?
5: ¿Se le escuchaba, escuchaba como el culo? ¿Vosotros habéis enterado?
2: Bueno, sí. estábamos intentándolo. Sí, sí, a ver, a ver. Es un experimento que hemos probado ahí para... Para el futuro Para pero descartarlo, ¿no? Sí, sí, me parece que va a ser la primera y última vez
5: Que, escucha, lo único que me, que me he enterado más o menos Que estaba diciendo no sé qué De unas rubias pijas
1: Las rubias son unas viejas, ha dicho Yo creo que ha dicho, que he dicho no? viejas Estaba viejas.
0: hablando de cervezas, Emilio
5: <risa> una no, estaba diciendo, no estaba diciendo no sé qué De una grupi rubia pijas <risa> Bueno, Yo es un, eso.
1: No, no, creo que en el Hostal que está, está lleno de homeless Así gente un poco Bueno, un poco de su, de su estilo, ya se lo ha cogido ya Pues ya si sale, sale
5: tiene un puto YMCA Sí, sí, sí por eso
2: Ahí ha cantado YMCA Sí, bueno, ya, ya, ya estaban comiendo Ya parecía que llevaban un, un par de cervezas encima Sergio, no sé, pero David Caro Me parece que iba ya un poco Lleva un carro ya un de de...
5: ¿Con quién
2: estaba comiendo? No, estaba con, con otros periodistas de... Con, <risa> con que están por ahí. Estaba con periodistas. ¿no? Con
1: periodistas.
2: <risa> ¿Y
0: el Margasol Mar
1: qué? Margasol dice Sergio que se lo encontró en el aeropuerto, ¿no? Bueno, sí, sí. Le, sí. Pilló,
0: le pilló que estaban en la misma sala de, de espera y, y bueno, le aprovechó, le grabó y bueno, y está colgada ya la entrevista en Ultimate NBA. O sea sí, que... Y fue sí, como el eh?
5: Alarcón y yo en, en, el, en el Cultura Urbana
0: Sí, sí, pero
1: no le se he hecho fue, los, no le he hecho no los trastos <ríe> como, como toda la mala
5: <ríe> Dice que como no había nadie en el asiento del medio Pues se fue acercando así poquito a poco a él.
0: Sí, dejó la mochila para que no se sentase nadie
5: <ríe> Sí, sí
0: Buena historia, buena historia pero tenía
5: que haber llevado la comida, hombre Se hubiera hecho amigo de
0: él Oye, y el Marx se enrolló, ¿eh? Dice, bueno, venga, una entrevistita
1: la verdad es
5: que no, no fuera con los auriculares ni con un, un libro, ¿sabes? Sí, Normalmente sí. los jugadores baloncesto van siempre con los auriculares, escuchando música.
1: A su bola, ¿no?
0: Este le cortó, sí. se los quitó y le dijo: ¿Puedo hacerte una entrevista? Sí, sí. Como es
1: pequeñito, ¿no? Si se le rebota, no pasa nada. ¿sabes?
0: Se
5: tiene bueno. más
1: morro. Emilio, ¿cómo ves las finales?
5: Las finales las veo complicadas para los Celtis, la verdad, porque mmm, los Celtis los veo un equipo. Los Lakers, los lo veo un poco más descontrolado, un poco más banda, ¿sabes? El tema del ego de Kobe Bryant, pff. veremos a ver, porque en el último partido yo lo vi como muy picado por el tema de que Gasol y Bynum estaban siendo los protagonistas y a este tío le encanta ser protagonista siempre.
3: Ninguna novedad en el frente. No, no, no ya, te... ya.
5: Y cuando cuando la mete todo muy bonito es dios, es el nuevo Jordan, pero cuando la falla pues.
3: A mí me ha sorprendido un poco el que el periodismo en general ha dicho que era una, después del primer partido que Legues iba a ganar fácil. Yo digo, pero es que no, no lo entiendo. O sea, la gente ah, ya bueno. ve un partido y ya quita una serie igualada.
5: Yo estoy... Aparte, después de ver tantos partidos de play de la, que la historia cambia completamente de un partido a otro, no puedes decir, esas
3: cosas. Yo tenía
0: claro que Boston se llevaba uno de los dos. Y así ha sido. Bueno, y, que, no. y
3: que la serie es, es 6-7
0: partidos. Y... y durísimos y todo. Pero yo sigo apostando por los Lakers. Los ¿eh? Lakers 4-3. No, ¿sí? no, no podemos viajar ahí sí. pensando el primer partido que han sido muy fuertes, el segundo partido que les han dado en su casa. Tenemos que intentar, bueno, ver que va a ser una eliminatoria 6-7 partidos presumiblemente. Y, y que va a haber muchos estados anímicos. Sí, aún más.
2: Ah, yo... sí, 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 claro. a las finales, con la estructura que tienen, que juegas 3 partidos seguidos en casa. Ah, en la final jueves donde juegas es complicado ganar tres partidos seguidos. Sí, o sea, los Lakers son más seguros que se lleven uno de Boston y tengo que volver que a que se llevan uno o dos de Boston. Sí. Yo igual voy a decir. Nada. Incluso que el sexto, poniendo los Lakers que ganar, gana Boston.
0: Igual es una burrada, pero quizás en la final, el factor campo está O sea, quiero decir, perjudica a quien lleva un mejor récord. Porque jugar tres, tres partidos en tu campo a mitad, no sé, yo... Ha habido muchos casos de finales que se han ganado con factor campo en contra, pero... Yo creo que el
5: tema este de los tres partidos ahí a mitad en, en casa de, de Boston favorece a Boston.
0: Claro, eso estaba Porque intentando el decir
5: yo.
3: Yo creo que no. Claro. Yo creo que no, porque hasta el año 2004, que ganó Detroit los tres seguidos a Lakers, precisamente, claro. eh, ningún equipo había ganado en casa los tres partidos seguidos. No, y en no, cambio, no, claro. si sí le había ganado visitante, como los puse en el 91 o otros equipos. No,
0: no lo digo por ganar los tres partidos, sino que te favorezca. También lo hizo eh, también lo hizo Miami contra Dallas. Sí, le, se viene ve. con un 2-0 y le, y le mete tres. O sea, fue mm.
2: incluso Múnico, en el primer.
5: ¿Qué os pareció el tiempo muerto este que pidió a los Rivers?
2: Hombre, yo, a mí me pareció genial. El que saltó en el campo, ¿no? que salta, yo, yo, que me, salta hasta en el campo.
5: Yo digo, ¿pero qué hace este hombre? ¿Dónde va?
0: <risa> Otro momento calentito fue cuando Paul Pierce eh, le dijo a la grada, ¿no? En un momento en que va a levantar a un compañero con una falta ahí y al final de Gasol, eh, no vamos a volver a LA se lo grita a la grada. No sé si lo habéis visto.
5: Sí, yo lo he leído no en Sí,
0: pero bien claro, ¿eh? O sea, no hay duda sí, pero que en, dice la, esto, ¿eh? en la
5: serie anterior también lo dijo y al final volvieron hablando.
0: Bueno, igual también, también puede ser que no vuelva y que pierda, ¿no? Sí, sí, también. <risa> es, es
2: otra posibilidad. No vamos a volver nos van a claro. ganar. <risa> es un boca
5: chancla como yo.
0: Además, sí. él es el menos indicado. A mí no me cae nada mal de eh, Paul Pierce, pero bueno, él es de ley y debería ser un poquito el nexo de fraternidad entre tanta rivalidad. Yo, ahora que estamos todos aquí, quería soltar una, una pregunta.
3: Que, no, que yo, yo no tengo una respuesta clara ¿no? Que lo he leído en, en la revista Dime En DimeMag.com eh, Que ¿Quién tiene mejor carrera, Paul Pierce o Ray Allen?
2: tiene mejor carrera? Bueno
3: Quizás decanta Paul Pierce por el tema del MVP en las finales claro Pero si no fuera por eso O Ray Allen fuera MVP de estas finales gana Boston uh -huh. ¿Quién sería? ¿Quién tuviera mejor carrera?
2: Bueno, de hecho yo creo que antes de que Dry Allen llegase a los Celtics y los dos estaban en su apogeo, mucha gente quizás hubiera dicho que Dry Allen era el mejor jugador de los dos. Yo dentro de 20 años,
0: y si Dios quiere, como se suele decir, creo que a mi cabeza llegará antes Ray Allen que Paul Pierce, pero no tengo claro que sea mucho mejor jugador. O sea, es que un en Ray este Allen... momento,
4: después
5: del partidazo que se, se, se marcó Ray Allen,
0: ocho triples. Sí, es, sí.
5: esa pregunta... <risa>
3: Yo creo que quizá para... La
5: hace, si la hace en otro momento, yo creo que el 80%, 90% de la gente diría Paul Pierce.
3: Sí, yo creo que la gente se quedará más con la imagen de jugador de Paul Pierce, pero quedarán más récords no de, de Ray Allen. Ya no solo este, sino el año que viene posiblemente bata el récord de triple de Reggie Miller en temporada regular. Eh, yo creo que quedará más en la memoria Paul Pierce como jugador, como mejor jugador, pero más
0: en estadísticas, más Ray Allen. Mejor especialista Ray Allen y mejor jugador franquicia, Paul Pierce, algo así, podríamos decir. Puede ser. Sin mojarnos mucho. Sí. O sea, yo tengo otra idea.
1: pregunta. <ríe> Venga, dale, dale.
5: ¿Cu ¿Cuántos tiros creéis que se va a lanzar Kobe Bryant en el tercer partido? 30.
1: Por ahí 30. Por ahí andará.
5: 30. 10 más que en el anterior.
3: 30 porque habrá porroga
1: no
0: yo, yo creo yo creo que se han dado No hay mejor manera de, de darse cuenta que te has equivocado Que cuando te han ganado el partido Y creo que los Lakers no son tontos Y que van a meter el balón dentro para Baino y Gasol Es Kobe Bryant y lo va a hacer, bueno,
3: Igual que Jordan es Jordan Brian es Brian. Porque Brian, esos tiros que hizo y falló eh, lo, si los mete queda como siempre queda los últimos en... dos, ya, ya. Los últimos contra dos minutos contra Phoenix igual, o sea, contra Phoenix uh -huh. los metió y queda como ya está
5: contra o sea, Phoenix los metió y no ve a todo el mundo flipando con Kobe Bryant, lo que pasa que el otro día no los metió pero que ah, no es la manera ah. de jugar, si todo el mundo en los late, que tuviera la mentalidad de Pau Gasol ese equipo jugaría que pff, como el Barça en la CB.
2: Claro. Sí.
5: equipo sería un equipo realmente pero ahora mismo es un equipo a racha a veces un equipo, pero otras veces coge Kobe Bryant, venga.
2: Para mí sigue siendo Ajá. favorito Lakers, pero bueno. Bueno, también Pagosol demostró en otro partido lo que es la desventaja de ser pivot que dependes de que te den el balón. En sí. los últimos cuatro claro. minutos parecía que Pagosol no estaba en el campo cuando había dominado el partido entero. Y gran partido de Bynum, yo creo que hay que reconocerle las grandes finales que está haciendo. Sacrificando su
0: rodilla ahí a tope. Sí. Pero cómo se nota que ya tiene el contrato en el bolsillo. Es muy fácil mm -hmm. sacrificar tu rodilla con el, con el cochazo en el garaje, ¿no? Sí. Sí, Oye, sí. y la
5: jugada esta en que, en que le pitan... Eh, Paul se está haciendo un bloqueo y pisa fuera del campo... Y pitan eso, que eso no es falta. Eso es como una violación, ¿no? Pero... Sí, es
2: una violación. No puedes, no puedes hacer no sé. un bloqueo fuera del campo. Si es que la primera, canicero canicero lo,
5: come, lo comentó. Y no Dice, se yo puede, la primera vez que veo que se pite algo así,
0: Y no yo se puede pasar, visto nunca. Y no se puede pasar un bloqueo tampoco por fuera del campo. Y Navarro lo hace constantemente también. Muchos jugadores no se pita nunca, pero en teoría no se puede pasar un bloqueo. No sé si te refieres o a... Sea, pues tienes que pasarlo por el campo. Muchos jugadores pasan por fuera. Sí, pero no el, típico, puede, ¿no? el típico carretón por debajo del aro. Sí, sí, el carretón, lo que se dice el carretón. sí. sí. Pero no se puede, ¿no? Estoy equivocado. Yo no creo no que no se puede. ¿eh? Sí, yo no lo sabía.
2: Yo no no lo sabía. Sé. Pero tampoco sabía que no se podía pisar fuera del campo cuando hacías un bloqueo. Sí, no, no, seguro. Lo... Yo, a ver, yo creo que
0: las dos cosas. Porque se tiene que hacer todo lo que se haga en el campo se tiene que hacer en el campo.
2: Bueno, a ver si alguien que nos está escuchando por el Facebook puede colgar una... Yo en este partido me quedé,
5: me quedé flipado con esas dos cosas, con dos rivers en mitad del partido saliendo corriendo a mitad de pista, que digo ¿Dónde va este hombre? Porque nunca lo había visto, la verdad. Y luego lo que lo que le pitaron al Paul Pearl tampoco sabía yo que eso se podía pitar. Eso claro.
3: tampoco le di importancia porque los hábitos NBA se inventan cosas para sí, sí. Pa ir compensando va pa un para otro.
5: Bueno, ¿Viste lo que ¿Viste lo que colgué en
3: Facebook del árbitro corrupto? Sí, sí, me parecía muy, muy correcto, ¿no? Eh, y, y, y también un poquito, un detalle un poco feo, ¿no? Con, con sus ex-colegas, ¿no?
5: Sí, sí, ese tío, de analizando, por, por eh... si alguien no lo sabe, Tim Donagui, el árbitro corrupto, este de la NBA que ha escrito un libro y que incluso estuvo en la cárcel, ¿no? Un tiempo. Sí, sí. Eh, ha publicado en internet, en una página, ha ido poniendo enlaces a, a fragmentos de vídeo del último partido, y comentando todos los errores que han tenido sus compañeros en el partido, los árbitros. Comentando sí. lo que estaba bien pitado, lo que estaba mal pitado. Uh
0: -huh. La verdad que está curioso. El ojo clínico ahí. Sí, sí. sí.
2: sí. Está muy
0: curioso.
1: Bueno, Emilio, te tenemos bueno. que dejar que... Oye.
2: Que llevamos, Joseba lleva 20 minutos esperando a cada uno en la sección. No, 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 no si <risa> sí. ¿Sí, ya. <risa> bueno,
1: gracias por llamar, eh.
0: bueno, no, ahí tiene
5: mérito que haya llamado
0: en móvil, eh. <risa> Hombre, se oía bien, eh, se oía
1: mejor. <risa> ya te lo pagaremos, ya. Un abracito. Tenéis
5: que, me tenéis que invitar a un whisky. Exacto.
1: Un <risa> Cuando quieras. Venga, mira. Venga, 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 venga hasta luego.
4: José. <laughs>
0: Bueno, bueno, pues no sé, ya no sé si seguir Sigue esto sí, que, sigue. Sí, sí, que sigue sí. Venga, acaba, acaba y... Ya te cortaremos A ver, pues eh. <risa> No, bueno, pues estaba hablando de Dark Omnility Y bueno, y de todo aquello De que eligieron mal pero ganaron la, el anillo y, y bueno, era la ciudad del, del motor, ¿no? Detroit, la Mutown, ¿no? Y bueno, y para hablar del Motor, ¿quién mejor que, que Shaquille O'Neal, ¿no? Shaquille, Shaquille O'Neal sabe mucho de estas cosas, ¿no? Y, y bueno, y Una de las cosas que siempre marcará la Carrera de, de Zack es eh, su enfrentamiento verbal, personal, afectivo con Kobe Bryant. ¿no? Y bueno, llegó el día en que separaron sus caminos y, y llegó el día en el que le preguntaron qué iba a pasar cuando se cruzaran Zack y Kobe. Y él, muy inteligentemente, muy gracioso, contestó lo siguiente: Kobe es un Chevrolet y yo soy un muro. Y todos sabéis lo que pasa cuando un Chevrolet se choca con un muro. Muy, muy,
2: muy sáquer. ¿no? Que saltan los airbags, ¿no? Sí.
0: Saltan las cheerleaders de los Lakers
2: allí. ¿eh? Sí. Muy en la onda de Shaq de, de ir un poco demasiado sobradito en sí, sí. sus declaraciones. Pero bueno. Se auto -llamó. La salsa de Shaq también, ¿no? Es sí, sí, Parte de su gracia.
0: Es el filósofo un poco de la NBA, ¿no? No él decía Sí, le llamaban llama, el gran Aristóteles. <ríe> sí. Muy filosófico esto, sí. ¿no? Muy, bueno, una frase de, muy, las dos frases de filósofo son un poquito las de... Hasta ahora las de Bosidar Mankovic y las de... Y esta de Sac, ¿no? Uh -huh. Y otro filósofo, otro filósofo de las noches de Canal Plus es Anthony De Miguel, a quien yo alguna vez me he quedado con ganas de, de preguntarle por esta frase que dijo una vez, ¿no? Eh, a las 5 de la mañana a veces te traiciona ¿no? un poquito el de estar hablando, ¿no? Y, y en un partido de los Grizzlies de aquellos Grizzlies que estaban en el club de se dejaba llevar toda la plantilla ¿no? eh, habló sobre la influencia que tenía el partido para ellos y la que tenía para su rival que eran los Spurs que estaban corriendo a por, a por el récord ¿no? Y, y dijo, para los Grizzlies este partido es como un ligue a las 5 de la mañana No tienen absolutamente nada que perder
2: <risa> no, sé, no sé si alguno se siente identificado o quiere decir algo Hombre, yo creo que cada uno en algún momento sabe de lo que habla, ¿no? Entonces hay miel?
0: Hombre, yo
3: diría, yo diría que, que yo he sido muchas veces ese aburrido que estaba a las 5 de la mañana viendo el partido
0: bueno, bueno <risa>
3: Como si no tuviera nada mejor que hacer Bueno, cada uno hace lo que puede Pide el tiempo como quiere
0: Eso es, eso es Bueno, y otro que, que es un tío Bueno, un filósofo también es eh, Ruben Patterson, ¿no? No sé si recordáis a este jugador, ¿no? Sí. De aquellos Jail Blazers, ¿no? Trail Blazers, Jail Blazers Lo bueno. llamaban el, el anticobe, ¿no? A Ruben Patterson Bueno, más se llamaba él a sí mismo que le llamaban, ¿no? Sí, que sí. ese es un problema bastante grande, ¿no? Sí. <risa> Y, y bueno, eh, a ver, este equipo Los, los Trailblazers, los Blazers eh, Tuvo problemas muy serios en la plantilla ¿no? uh -huh. Estaba Quintel Woods eh, Fumador de marihuana Compulsivo, estaba Zan Randolph que, que lleva a su Doberman a los Entrenamientos, un equipo Curiosillo, ¿no? Uh -huh. Y deben, dicen Las malas lenguas que hubo un, un momento En el que tuvieron una fuertísima pelea eh, Ruben Patterson y Zan Randolph, ¿no? Pero con apuesta una pelea de verdad. De,
3: de había dinero por medio de apuestas y todo eso. <ríe>
0: no lo sé, no lo sé. Eh, si sí,
3: sí, sí, no hay, no pasa nada.
0: Por apuestas, <ríe> por mujeres, por algo, por un bloqueo mal puesto, ¿no? Y, y bueno, eh, le preguntaron a, al bueno de Ruben Patterson, ¿no? Y dijo lo siguiente: Randolph me agredió, pero es mi compañero y le perdono. Además, si le mato, violaría mi libertad condicional. Ya, curioso, ¿eh? Curioso. Como digo, lo
2: primero, para quedar bien y luego digo la verdad al final, ¿no? Claro, claro. Este es el que me dio un poquito la idea de Scat,
0: ¿no? Que Primero va a por una cosa, luego balbucea y hace tuturú y soy yo y sí. es mi esencia pura, ¿no? Mm. Y, y esto, ¿no? Bueno, un poquito curioso. Y bueno, ya lo último, ya para no acaparar... Eh, esta frase va para Andrew, Andrew nuestro Andrew, que a ver si tenemos oportunidad de hablar con el nuevo. Y, y bueno habla sobre aquella pareja de bases de, de New York, no, aquella que les llevó al anillo con una dirección magnífica, eh, que era eh, Charlie Ward y Chris Childs. O sea, bueno. Una pareja de bases lamentable para... Ver. Un gran
3: quarterback universitario y un jugador bastante sobrevalorado.
0: Entonces este Bill, Bill Walton, que normalmente suele ser analista ¿no? de la televisión, si sí, no estoy sí, equivocado, sí. le preguntaron, ¿qué opinas sobre Charlie Ward? Y dice, lo mejor que puedes decir de Charlie Ward es que al menos no es Chris Child. <risa> <Sí. risa> es, una, es una frase que, que refleja muy bien esta problemática que tenían. Lo que pasa es que luego tenían a Houston y tenían a Sprewell, uh -huh. que así es muy fácil
2: ser base, ¿no? Uno por sí. uno y, y otro por otro. Y, su y Larry
3: Johnson y Marcus Campi.
2: Y Chris Dudley. John Starks. de John Starks. John
3: Starks no. Era, fue, estuvo en el traspaso por Sprewell.
2: Ah, no estuvo con Ward ni, ni Chad. Bueno, coincidió antes. Coincidió, coincidió antes. Habría coincidido, sí. Pero no con sí. sí.
0: Y, y bueno, y este Bill Walton, que fue quien dice la frase, también me viene una anécdota que, que en, en, me han comentado, que me gustaría haberle preguntado a Sergio, que en Boston están llevando unas camisetas, ¿no? En las que aparece Luke eh, Walton, ¿no? no Bill Walton, ¿no? Mm con la eh, Como si fuese un Jedi, vestido como un Jedi, ¿no? Y viene la frase, Luke, tú no eres tu padre, ¿sabes? <risa> <risa> en referencia a lo que era su padre cuando jugaba y lo que es él, ¿no? Una camiseta curiosa. Sí, bueno, sí, sí. Ya me hubiese gustado pedírsela para que me la traiga. Suelen haber
3: bastantes camisetas de estas curiosas, porque cuando yo estuve allí eh, vi un Boston Lakers de temporada regular y me arrepiento de no haberme comprado una camiseta que vendían, que ponía Los Ángeles Fakers y detrás ponía el número 8 de Kobe y ponía. Rapist, no, Ajá. violador. Sí. No, era Hostia. la era la época, era un poco más provocador. Eh, ya, era, pero los era, los era curioso. Los
0: no, también hay por ahí también, ¿Cómo? ¿no? Hay un escudo que pone los Ángeles Losers también sí. se lleva en Boston. Es curioso. el equipo Los Losers. Los, los, los Clippers. Clippers, <risa> o sea, Clippers, y Clippers. y Losers. El, los el, los el
2: público de Boston se caracteriza por ser un público que ah, hace lo que hace, hace falta para, para intentar ayudar al equipo a ganar el partido. Ah, hay bien. la historia ahora de la Maradona. Que dice que no quiere traer ni a sus hijos ni a su esposa a los partidos porque el año pasado los fans de Boston increparon durante todas las finales a sus hijos en el, en el partido. Dice que si hubiese que traer a su mujer, ya, que es ya una persona famosa, que tenía que traer guardias de seguridad para protegerla. Y que... O
3: que subiera él, ¿no? Que subiera él a
2: las gradas como, sí, también, como hizo... Uh... Sí, sí, a Charles, Charles Oakley. Creo. No, Charles no. Oakley, no, no, no. no este de ah, los Raptors. Eh. No, 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 estoy pensando uno que jugaba um, los Lakers. A la, a la, a era fue. un pívot sí. que jugó con los Raptors. Sí. Ah, um, sí, sí. A un tío Antonio, muy Antonio, Antonio Davis, Antonio Davis jugó con los Antonio, cuando, estaba, Diego. Diego. cuando sí. estaba
3: en Chicago. Subió simplemente a ver qué pasaba. No pasó nada. <ríe> Subió ahí te está molestando este tío. <ríe> y no pasó nada, volvió a bajar y le suspendieron uno o dos partidos. Sí,
2: sí.
1: Esto
3: es
2: la Se puede subir ahí. a las gradas. Dicen, dice, dijo la NBA, tienes que esperar a que los guardes de seguridad hagan su trabajo. Y él dijo, pues los guardes de seguridad no estaban haciendo nada. Y si veo que mi mujer está teniendo problemas, pues voy a subir, como cualquier hombre. La norma, la norma igual dice que
0: por mucho borracho irlandés que veas acosando a tu mujer en Boston, no puedes subir a las gradas. ¿no? Sí. Es un poco
1: eso. También se ve ahí la concentración del jugador, ¿no? Que está más fijándose en su mujer en las gradas que en el partido. Buen ¿no? apunte, buen
0: apunte. También te ven otro... Pues nada, pues con esto pues termino la sección y nada pues que vendría bien recordar al al, al Scatman, ¿no? Del principio, al balbuceador y nada y que los jugadores de la NBA que sigan hablando porque si no esto va a aparecer la CB, ¿no? Como dicen. <risa> Podías haber hecho una
3: sección de, de, de tartajas, ¿no?
1: De...
0: <risa> sí, sí no sé si hay algún jugador eh, que sí, sí. alguna
1: habría, sí, sí que hay,
3: sí que hay. Uno, hay tar... eh, eh. No digo nada, pero sí que, que hay. Felipe te saca aquí la lista. Bueno, <risa> no, 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 me, me viene a la mente uno ahora. Uno que, que juega cerca de aquí.
0: Los vídeos de. Los vídeos de promocionales de la NBA está este de Defense y le van cortando la voz mm. a, a cada uno, formando una canción. También mm. es un poco de tartaja, ¿no? Es un claro. poco de... Bueno, pues eso. Pues nada. Pues eso,
2: las tartajas en, en la NBA. Scat NBA. Sí. Muy bien. Bueno, uh, también voy a empezar una nueva sección yo. Uh, Como cada semana, ¿no? Bueno, no, <risa> la, las últimas dos semanas fueron la misma sección, esto es una nueva. Hombre. Vale, serán mis dos secciones puntadas para el año que viene. Ostras. Uh, este, um, una sección que le llamo Recordando la ABA, uh, un Pequeño repaso de esa liga que fue muy grande a principios de los años 70, en los años 60. Muy mítica. Muy Nada. mítica. Que también han pasado muchos grandes jugadores por esa liga. Y la primera figura que voy a recordar de la ABA es la, un jugador que podría haber sido uno de los mejores jugadores de la historia, uh, que es Marvin Barnes. Uh, Bad news. Como, Conocido como Bad News Barnes. <ríe> ya por el apodo podéis imaginaros un poco qué tipo de, de persona era. Que. Sin lugar a dudas, si no fuese por muchísimos problemas que ha tenido personales, hubiera sido uno de los mejores jugadores de, de la historia. bueno Marvin Barnes nació el 12 de julio del año 52 en, en Providence, uh, vivió toda su infancia ahí, una infancia que él mismo describe como terrorífica. Uh, su padre era alcohólico, pegaba a su madre él con, con frecuencia. Uh, a los, hay la historia que a los 16 años Barnes se compra una pistola, lo trae a casa, saca la pistola y dice a su padre tú tienes tu pistola y yo la mía uh, sácala y bueno al final su madre se interpuso en el enfrentamiento sí
0: porque no iba a acabar bien el tema y, y
2: nadie acabó disparando pero el, el mismo Marvin Barnes cuando era joven él decía yo no me veo viviendo más, más allá de los 30 años de hecho me veo muriendo en un tiroteo uh, decía. muchos decían que él era el primer gángster Uh, jugador de baloncesto gangster antes de que hubo gangsters, dicen, <risa> hubo Marvin Barnes qué bueno uh, pero ya, ya hablaremos de esto um, fue el instituto central high school donde ganó dos campeonatos del estado consecutivos uh, y consiguió una beca para la universidad de, de Providence uh -huh. uh, jugó junto con Franco Stelo, un invitado que hemos tenido aquí en el, en el estudio no el de uh, la
3: peli infiltrados, ¿no? no, no, no. Ah,
2: vale, vale <risa> Que de hecho el, el jugador Franco Esteló tuvo que cambiar su nombre algunos años en Boston porque coincidió con, con el Infiltrados. Sí. Um, eh, Providence, donde todavía tiene el récord de puntos, 52, rebotes, 34 y tapones, 12 en un partido. No promedio de todo un año, sino si no, no el récord en un partido. Uh, y bueno, tuvo una carrera estelar en universidad, donde es en la uni donde se ganó el apodo de Bad News Barnes. En el año 72. Uh, por ejemplo, fue demandado por el pívot suplente del equipo, Larry Ketvertis, Larry Ketvertis uh, por gol golpearle en la cabeza con una hiera de, un hierro de neumático, uh, con un, una, llanta, una llanta, digamos. Um, uh, Marvin luego declaró que fue un en entrenamiento, Larry le había metido un, un calazo en, en la boca, uh, Marvin replicó con un puñetazo y dijo al ver que no le había hecho daño, fui al vestuario a buscar un, un palo de hierro por si había más cosas que discutir. Claro. Uh, pero nunca lo usé. Claro, claro. Uh, bueno. Uh, bien pensado. Bien pensado. Bueno, es, se caracterizaba por hi-gartar los entrenamientos, de los desplazamientos, de comer hamburguesas y milkshakes antes de los partidos y luego hacer 30 puntos, 20 rebotes. Uh, no se cuidaba nada, pero tenía un, un don del baloncesto. Le describen como el, el juego más rápido, saltaba muy muy alto también, tenía un, unas condiciones físicas que superaba a cualquiera. En el 74 se presenta al draft de la NBA y lo escogen en el número 2 detrás de Bill Walton, uh, pero decide irse a la ABA porque los St. Louis Spirits le ofrecen un contrato de 2,2 millones de dólares que para la época eran muchísima pasta ¿no? los jugadores no tienen no tenían los contratos de NBA dos coma dos millones de dólares igual había otro mucho. margen salarial otras condiciones sí me parece que la NBA tenía otras normas ¿no? se ganaba más pasta se en la ganaba NBA más, que en la NBA y más más siendo siendo rookie y, mm, ah, te claro. podían contratar no había el mismo sistema y más
3: si no había acabado la universidad ¿no? porque creo que no la acabó Marvin Ben.
2: no no se quedó en, Por eso. en el penúltimo año se callaron las matemáticas. Pero bueno,
3: ¿no? tuvo que, tenía que ser bueno para que eligiera el número 2 detrás de Bill Walton, que había sido gran dominador en CWA. Sí. Uh
2: -huh. Y fue elegido rookie del año uh, en la NBA por delante de, de Moses Malone. Um, y justo cuando parecía que iba a convertirse en una mega estrella, pues empezó su declive. Uh, de hecho los uh, St. Los Louis Spirits son uno de los equipos más recordados o el más recordado el, de la NBA porque en ese año estaba lleno de personajes locos no me acuerdo uh, de uno uh, Marvin Barnes no era el era el más grande era, era el más loco pero no era el único ya otro día hablaré de los otros jugadores de
3: Fly Williams
2: Fly Williams es uno y también uh, otro que se llama Gordon, Gordon Gary que también tiene una historia bastante bastante interesante um, y bueno San Luis uh, Spirits se llamaba el equipo. ¿no? San sí, Luis Spirits, sí. Spirit, sí. Yo, tengo,
3: um, yo tengo, una zapatilla que la hizo un colega mío que pinta zapatillas y sale el, el logo de Clipper Spirit. Uh -huh. Soy mi espíritu Clipper, siempre depredador uh -huh. y sale en el avión de que sale el logo de los San Luis Spirits. Uh
0: -huh. ¿De ¿Dónde viene todo esto del espíritu de San Luis? Vosotros que controláis.
3: Es por lo del avión, ¿no? Del... Es el de hecho,
2: no, no, no controlo demasiado la historia. Vale, vale, sí, vale. El, el San Luis vale, 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 es el vale.
3: primer avión que, que pasó, que cruzó el Atlántico. Vale, vale. Y luego la, el Club Juventus de Badalona empezó como Peña Spirit uh -huh. O San Luis. Bueno, sí, sí. empezó algo ahí un poco por. También tiene algo que ver. Vale, vale.
2: Bueno, ya, ya el primer año de Marvin, a, algunas veces le metían en la cárcel un día por posesión de marihuana y de hecho a, muchas veces llegaba tarde a los desplazamientos porque el, el manager o alguien del equipo tuvo que ir al, al, a, a la cárcel para, para que dejasen en libertad a Marvin Manz para que cogiese el avión e ir a un sitio. Y jugase. Uh, sí, uh, pero uno de esos días um, está llegando tarde. Llega al avión y se niega, se niega a subir. Y una de las frases más famosas de Marvin Vance le pregunta a un periodista que en ese momento era joven, que Bob Costas, que ahora es de los comentaristas más famosos que hay en Estados Unidos, uh, le dice: ¿Por qué no te subes al avión? Era un avión que iba de Louisville a St. Louis, despegaba a las 7:52, pero aterrizaba a las 7:49. O sea, tres minutos antes. Y Marvin Vance se pone todo serio y dice: Yo no me subo a una puta máquina del tiempo. <risa> Okay. Porque él se imaginaba que trataban el tiempo Porque llegaban a su destino antes de, de, de despegar Qué um, Bueno, era un personaje así Un poco mm -hmm. extraño uh, Luego um, Dos años Dentro de su carrera de BA Bueno, decir su año rookie promedie 24 puntos 13 rebotes uh, Él se nombraba a sí mismo como Superman uh, Él decía que Uh, solo él y Dios podían pararle en un, en un campo. ¿Qué de... tipo de
0: jugador era? Eh... Era un nada
2: pivote. Era... Pivot, uh, era un 6'9 uh -huh. pero que saltaba mucho, cogía muchísimos rebotes, una presencia muy, muy física, pero también muy, muy rápido. Un 2'05 ¿Diste? a la pivot. Sí, dicen más. que el, el jugador que más se ha parecido a él en, en NBA contemporánea es Carmelo, uh -huh. por, por decirlo de alguna, alguna forma. Um, pero bueno, uh, lo que pasa es que al cabo de dos años uh, la ABA se fusiona con, con la NBA y es justo cuando se fusionan las dos ligas que Marvin pierde completamente la cabeza. Uh, empieza a andar con narcotraficantes, no solo empieza a tomar cocaína, sino empieza a vender también drogas uh, con el dinero que, que empieza a ganar. Uh, de promediar 24 puntos tercer botes, el año siguiente en la NBA solo promedia 9 puntos y es el año que más puntos promedia. Empieza su, su declive, va, le van traspasando de equipo en equipo. Uh, el punto más bajo al que llega en la NBA es cuando está jugando con los Celtics y él recuerda un partido que empieza a snifar cocaína durante el partido y él está sentado en el banquillo Hostia. Dice que se, se cubría la, la cabeza con, con la toalla y tenía otra toalla de debajo de la silla que escondía la cocaína y se ponía a snifar y dice un día estaba sentado al lado de Nate Archibald que es uno de los mejores jugadores de, de la historia uh, y que Nate Archibald se levanta y de repente todos los jugadores de los Celtics se ponen a 4 o 5 sillas del de, de él Porque no querían Estar a su lado Mientras él esnifaba cocaína Y decía que Empezaba a sangrar De la nariz Claro Pero seguía tomándolo que Era un adicto
0: total Además si sí, eso ya era una, Sería actualmente Una imagen increíble En aquella época Tenía que ser una cosa o sea, Bueno, tremenda Que no se podría ver No, no Él se cubría
2: Y algunos jugadores Hoy en día Cuando les entrevista Dicen no yo, no, yo no sabía Lo que, lo que hacía no, no me enteraba de nada Pero seguro que sí en aquella época No veían de Wire Y no estaban, sí, tan... no estaban al, al, al tanto no claro. Claro. Ah, bueno, también empezó a llevar pistolas cargadas en el vestuario. Ah, fui a la cárcel car un par de veces, de hecho, por intentar llevar pistolas cargadas en el avión.
0: Mira, eso sí que se ve ahora.
2: De hecho, <risa> hoy en día, cuando, cuando pasó lo de Gilbert Arenas, uno de los primeros en, en declarar a la prensa fue Marvin Barnes, al decir que esto de llevar pistolas al vestuario no es nada nuevo. Yo lo hacía todo, todo el tiempo y se ha hecho durante muchos años en NBA.
0: También que vaya abogado defensor,
2: ¿no? Que se sí. había buscado Gilbert. Que, que tampoco... Tampoco había que sorprenderse mucho Porque saliese a la luz Porque lleva muchos, muchos años uh, Bueno, uh, con todo esto uh, Muchos podían pensar Que Marvin Vance era una persona negativa Una persona antipática, pero de hecho Gente, todos los jugadores que recuerdan a Marvin Mans Lo recuerdan de forma positiva Dicen que era un, una persona siempre con una sonrisa en la cara Siempre debiéndose Siempre dispuesto a echar una mano a los, a los colegas Que era una persona muy afable decían que ibas a una fiesta Y siempre sabías que Marvin Mans estaba ahí Porque siempre se le oía uh, Diciendo chistes y realmente
3: O sea, un carácter un poco diferente a, Aunque la historia de, de su vida sea un poco parecida Un poco un carácter diferente a la historia que contó Merck, ¿no? ¿Sí? De John Brisker
2: de hecho, sí, es, sería... Muchas partes son parecidas, pero de personalidad ya no ya, una persona muy, muy al contrario de John Brisket. Ah, no. um, uh, bueno, pues... Um,
0: curioso, curioso.
2: Curioso. Uh, lo que, sí, y luego uh, su carrera en NBA acabó muy muy pronto, a los 26 años. Había destrozado completamente su cuerpo con alcohol, con cocaína. Uh, de hecho, el declive... Continuó a dejar la NBA, uh, se gastó todo su dinero, se pasó siete años en la cárcel por vender uh, cocaína y de hecho es en la cárcel que tuvo un punto de, de inflexión. ¿Ha marcado? Ha <risas> empezado España ya, no? Ha no, ¿la lanzado un petardo. Uh, realmente él dice que tuvo una pelea en la cárcel, una pelea en el que él casi mató al, al con el que peleaba porque él dijo en la cárcel no paran las peleas, solo recogen los cuerpos. Uh, y que dijo que como hockey hielo pelea, dejó como hockey hielo ¿no? sí, exacto <risa> sí. uh, dijo que dejó inconsciente a uno y dijo que fue en ese momento que realmente dijo tengo que cambiar mi, mi vida y si no la cosa va claro porque ahora en ese momento no habías dicho nada tú decías bueno el tío
0: le gustaban las drogas y jugaba a baloncesto y dices bueno pues es su problema y su vida la...
2: Lo que pasa es que, claro, claro es al salir... y el problema es cuando ya te metes en peleas y te metes en historias. Sí, bueno, y también a uh, drogatorios porque no tenía dinero y era claro, realmente claro. Un, un drogadicto y actuaba sí, sí, como, sí, sí, como sí. tal. Un enfermo. Uh, sí, una persona que realmente, voy a decir, uh, desde el exterior es una mala persona, pero dices, como todos los drogadictos pasa, pues es la misma historia casi. Uh -huh. um, luego, cuando salió de la cárcel, uh, fue a 12 centros de rehabilitación distintas hasta conseguir una que realmente le, le pudiese ayudar, él consideraba. Um, él ahora tiene dos iniciativas que ha empezado en, en, la, en el estado de Rhode Island, um, uno que se llama uh, Prospect House y otro uh, Golden Eagle Leadership, uh, que son uh, organizaciones que intentan ayudar a jóvenes delincuentes y también intentar convencer a jóvenes que no usan drogas. A la misma vez han ido saliendo rumores, gente que va diciendo Sí, yo vi a Marvin Barnes el otro día que estaba tomando cocaína uh, ay, Que no le, no le acaban de poner en la cárcel, pero una, una disputa doméstica que estaba involucrada en Marvin Barnes Pero el consenso general es que Marvin Barnes va ahora por el buen camino que se está rehabilitando uh -huh. Y él dice que ahora también quisiera ser un portavoz uh, o un, un asesor para jóvenes en la NBA que quieren ir de gangsters y de duros para un poco decirles, oye, ah, parar, porque él es el ejemplo máximo de lo que puede pasar si intentas actuar duro y, y, y hacer las cosas por tu cuenta. No, no,
0: no creo que Esther le llame para estos cursos que le hace a los rookies,
2: ¿no? Este que hace no, no, el... no, eso ya, pero cursos, dicen… Cursos
3: que me han dicho que cursos bastante que acaban, sí. coñazo.
2: Y que acaban con gente buena, bastante... ¿no?
0: En las taquillas sí. y todo,
3: ¿no? y sí. Darrell Arthur y Mario Chalmers.
0: Sí, sí, los tres, ahí dándole caña al tema. Sí, sí. Pero tuvo bueno... que alucinar, ¿no? Algún,
2: alguno que Sí, sí, ahí. sí. Algún niño bueno que iba desde España.
3: Sí, sí. Bueno,
2: bueno pero decir que Mario Mancha es buena persona, creo que pocos lo pueden negar. Por ejemplo, el, el primer cheque que recibió de la EBA pues fue para comprar una casa para su madre. Um, que es la casa donde todavía vivo hoy en día. Uh, hoy, Se ha puesto Ramí... de moda, ¿no? Se ha
3: puesto de moda volver a casa de los padres. <risa>
2: sí.
0: sí. Yo
3: conozco sí, sí, mucha sí.
2: gente. Siempre ha sido peligrosamente y... de moda. No como la historia que contó uh, Barry en unos primeros programas de este año, no me acuerdo el nombre del jugador. Ramil Robinson. Ramil Robinson, que, que hizo un poco lo contrario, ¿no? Sí, sí. Uh... <risa> un poco el sí sí. Sí. Um, y, no, y, y bueno, es una persona ahora que intenta ayudar y siempre. Todos los compañeros cuando hacen declaraciones dicen que Marvin Man siempre estaba dispuesto a ayudar y era buena persona, lo único que realmente tuvo este camino un poco... Mucho material, ¿no?, la liga ABA, ¿no?, para este tipo La NBA de... para, promete, para, para los sí. próximos programas o para el año que viene, la NBA nos puede sacar bastantes historias. Hay quien dice que ese espíritu es tu dicharachero,
0: ¿no?, que tiene la NBA, lo, lo trae un poquito de aquella liga, ¿no?, la ABA. Hombre, fueron los primeros en apostar por la línea de tres, eh, también
3: eh, apostaron por el concurso de mates, muchos antes, antes que la NBA. Claro. La NBA está un poco más encasillada, David Steyer lo controla todo...
0: NBA es más eh, la parte económica, ¿no? Y la...
3: Económicamente y, y en cuanto a expansión, hay que decir que David Stern ha hecho un trabajo increíble. Sí, porque sí. lo que sí, lo que mueve la NBA y se ven en 200 países o más, eh, no lo hacen las otras ligas americanas. Claro. O sea, en ese sentido... El, el, el nivel en, de la NBA es muy superior a la NFL, béisbol, que quizás se centra más en, en
2: Estados Unidos. Claro. Sí, sí. Pero en otras cosas sí que es un poco más... Bueno, dicen que la NBA sacó de la NBA el, 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 la idea esta de que es un juego de equipo que también puede ser espectacular uh -huh. y destacar cualidades individuales dentro de un equipo. La NBA antes había destellos de cualidad, pistol Pete Maravich y, y gente así que daba espectáculo. Pero cuando veías un partido de la NBA, realmente veías el talento puro. Quizás faltaba un poco de ese joven equipo, pero, pero destacaba en esto la cualidad individual. El, 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 digamos, la figura máxima de, de ese espectáculo que había en la NBA en ese momento era... Doctor J. Doctor J. Y que luego cuando se fusionó la NBA con la NBA, pues... Doctor, ahí también se convirtió en una mega estrella de, de la NBA
3: George Gervin, Svan Gervin
2: también Anishman, es, sí. Sí. Moses Madon, otro jugador y Marvin Barnes hubiera sido otro de, esos, de esas estrellas si no fuese por
3: Qué nombres sí? Y luego hay jugadores <risa> que, que están en el olvido eh, que hicieron numerazos en la NBA, como Louis Dampier un base,
2: el máximo de la historia de la NBA, y que luego, claro, la NBA no tuvo tanto recorrido
0: Curioso, curioso, sí
2: Solo otro, otra también anécdota Es de decir que Marvin mans fue rookie del año de la NBA Y el rookie del año de la NBA El mismo año fue el base del mismo equipo universitario Ernie de Gregorio O sea, un mismo equipo universitario Que tenía el rookie del año de la NBA Y de la NBA
3: No sabía que Ernie de Gregorio era de... de era problemas. el rookie
2: del año, que otro, otro jugador que también se despistó Y, y sí. pasó un poco de... Un buen base Un buen base, sí Sí, sí Muy bien Pues eso
1: ¿Qué hacemos? ¿Comentamos noticias así cinco minutos rápidos?
2: Y yo tengo una
0: de David Stern. El otro día estábamos comentando que todos los agentes libres de oro eh, se iban a reunir, ¿no? Y, bueno, David Stern eh, ha prohibido amistosamente esta reunión, ¿no? Ha, ha puesto un vigilante a cada uno ¿vale? ha dicho que no, claro, y cómo se prohíbe esta reunión es curioso, ¿no? porque pues, queda, quedar en un bar a tomar algo no es, no es ilegal, ¿no? claro me, dice, mira, me ha asegurado al más alto nivel que no haya ninguna cubre pueden tenerla, pero sería mejor ver las finales para eh, ver cómo construyes un equipo y cómo juegas
2: no en vez de cómo sí. negocias sí. también un poco ahí, metiendo sí. un poco de... De mala leche los jugadores de pala, a ver si aprendéis a ganar un.
3: Es un controlador David Stern. Sí. Oh, pero, eh. sí, sí. Da
2: miedo, ¿eh? A miedo. Pero que no me oiga.
0: <risa>
1: bueno,
2: de, de, de eso no pa, puedes ir, ¿no? De eso para aprender en el, en el segundo partido que enfocaron un momento a Drambis Kurt, Kurt y Kevin Love, viendo el, el partido de es un poco ahí, seguramente para para verlo y para ver si sí. si podían aprender algo, ¿no? Del, Cómo se, cómo se llega hasta ahí Rambis sí que sabe ¿no? de esto ¿no? Rambis ah, fue, fue el asistente Kevin Love es un buen jugador lo, que, lo único mm. que está jugando en, en, en Minnesota en mal equipo sí. mm.
1: bueno. otra noticia que hemos leído Doc Rivers que escondió 2.600 dólares en el vestuario de los, de los Lakers vestuario visitante se ve que en el día regular que jugaron contra los Lakers les pidió 100 dólares a cada uno de los jugadores y los escondió por el vestuario y dijo que si...
3: En un falso techo. En
1: un falso techo. Dijo que tenían que volver a, a recuperarlos y la única manera de volver a recuperarlos era jugar las finales contra los Lakers.
3: Me parece una buena técnica de motivación Una técnica de
1: motivación y una técnica sí. de perder Posiblemente 2.600 dólares Sí, pero bueno, sí. es una gran
3: técnica de motivación de, sí, sí. Y, 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 de, y de dar Confianza, de demostrar a tus jugadores Que tú tienes confianza en que Vas a llegar a la final Hombre, pero también te estás confiando en que los Lakers van a llegar, ¿no? Es una señal de confianza Hacia, tu, <risa> hacia tus jugadores de decir, Es decir, nosotros sí, claro. llegaremos aquí, los Lakers ya era el favorito, ¿no? Un poco. Bueno, que le hagan el giro. Nadie sabe si Phil Jackson escondió
0: 3.000 dólares en el vestuario de Cleveland. Ya. Yeah. <risa> bueno, si, si alguien sabe, si alguien encuentra 3.000 dólares en algún vestuario de la NBA, que, que llame
2: a 2 de 18.
1: Buscaremos en el del Barça a ver si vemos miles de dólares de, de ma del Madrid, de sí.
2: Messina, ¿no? Bueno, pues yo realmente hubiese sido divertido que hubiesen llegado a la final contra Phoenix y otros jugadores, Oye, ahora qué hacemos! <risa> cabrón, vete a buscar. Cabrón, vete a buscar nuestro dinero, ¿no? Cabrón.
3: No, enviarían, bueno, a Paul, enviarían a Paul Pierce Que es de Los Ángeles Y a... sí, sí.
2: también pasa. pensar para ellos 100 dólares es como Pedirnos un euro a nosotros ¿No? un uh -huh.
1: poco O menos Bueno y antes de presentar la canción final Yo quería hacer un pequeño homenaje Pero tan solo lo voy a nombrar A Dennis Hopper Actor que murió hace una semana Y que participó en la película Hoosiers Por un papel por el que fue nominado al Oscar No ganó y de ahí me saludo al principio del
0: programa. Ahí hay material en Hoosiers ¿eh? para hablar y mucho. ¿Cómo se llamaba
1: el, en su papel? Tenía un nombre, no me acuerdo. sí
0: pues, Hicket, ¿no? Hicket se llamaba, entrenador Hicket.
3: No, no, tenía un nombre... Dennis Hopper en el programa. Tenía... En, el, en, el programa, en, la, en la película tenía un nombre... No me lo he apuntado... Que hacía de entrenador... Sea de borracho. Borracho, sí. sí, sí. Que, que es ese el padre pa del jugador. Que en
0: la historia real no hay borracho. No, no no, ha, la historia o sea, real no tiene nada que ver con la película. Si investigas un poco hay cinco cosas que dices... Uy, yo... Pero yo, aún así... Me voy a soltar un palo
3: ahí de los míos. <risa> Hoosiers le da mil patadas a películas como Coach Carter. Hmm. Coach Carter no, no enseña nada nuevo... Uh -huh. o sea, una película de dos horas que la historia
0: se puede contar en media hora Para, uh -huh. es, es Hoosiers en el año 2000
1: Hoosiers, uh -huh. número 4 de los mejores películas de Crossover Magazine sí, mm. sí.
0: Mi, mi peli de básquet es He Got Game que también ahora está un poco de moda y además por cosas uh -huh. eh, positivas que es con sí. Ray Allen ahí uh -huh. eh,
2: metiendo triples He, He Got Game es una peli tremendísima Eso ya quitando que se haya tapado en texto no? es, bueno.
3: yo por la historia de mi vida eh, los blancos no la saben meter ¿no? <risa> soy un poquito Billy Hoyle <risa> Bueno, bueno. Pues, Presentas eh, la canción el final. El tema final está dedicado a la ciudad de Los Ángeles, que no sé si le has dicho que es mi motivo de que he llegado tarde. Sí, 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 eh, que compraba los billetes. Ahí a Los Ángeles,
1: Los Ángeles. Sí,
3: pero era, era un error, ¿no? Le o sea, digo, hostia, billetes a Los Ángeles por 5 euros, pero no, era Los Ángeles de San Rafael. Anda. <risa> <risa> o no, no me voy a Los Ángeles. No, te vas. La, no soy el segundo envi enviado especial. <risa>
0: la canción habla de Los Ángeles sí. De los trenes, ¿no? Allí que hay muchos trenes. Sí, sí. No,
3: eh, la canción habla de, de Los Ángeles un poco en tema irónico. Sí. Ah, es una respuesta a una canción que creó el grupo Duck Pound, que se llama eh, New York, New York, Big City of Dreams. Y la canción es del de grupo de, de Queens, en Noruega, se llama LA, LA, Big City of Dreams.
1: Muy bien, okay. nos vamos
4: en el Yeah. LA, LA, big city of dreams, but everything in LA ain't always what it seems. You might get fooled if you come from out of town. Cause we coming from Queens, it gets down. LA, LA, big city of dreams, but everything in LA ain't always what it seems. You might get fooled if